0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode consacré aux enfants exposés à des événements traumatiques avec aujourd'hui un podcast consacré à la question de la prise en charge de nos enfants. Nous l'avons vu, savoir que notre enfant a été exposé à un événement traumatique est quelque chose d'absolument effroyable, d'impensable, d'insupportable, d'infiniment douloureux en tant que parent. Mais également en tant que professionnel avec cette idée qu'un enfant devrait être préservé, protégé de toutes les douleurs de la vie. Malheureusement, dans la vie, il y a la souffrance, il y a certaines fois la mort, il y a la douleur. Et être parent, être adulte, c'est aussi savoir être là pour son enfant. C'est-à-dire savoir repérer, reconnaître qu'il puisse souffrir psychiquement, essayer de faire quelque chose de ce que l'on a pu repérer pour apaiser l'enfant et tenter de le consoler par rapport à sa détresse. Une fois qu'on a dit cela, au final, on n'a pas dit grand-chose parce que tout adulte, tout parent... Qui est un minimum bienveillant avec son enfant, a cette volonté de l'aider et de le consoler. La grande difficulté, c'est de savoir comment faire. Alors, il n'y a malheureusement pas de recette toute faite, ni d'outils prêts à penser et à intervenir, parce que chacun est différent. Chaque enfant est différent, chaque parent est différent, chaque événement traumatique est différent, et à chaque fois, il faut pouvoir réinventer sa façon d'être avec son enfant. Mais il y a quand même un certain nombre de repères que je peux vous transmettre. Avec cette idée que pouvoir être à nouveau disponible psychiquement pour son enfant, c'est essayer d'une certaine façon de raccommoder des fractures de vie. Et que cela peut se faire via une technique que j'ai développée qui s'appelle l'empathie transitionnelle. Alors le terme transitionnel, c'est un terme qui a été développé par un pédopsychiatre, Winnicott, dans les années 60, pour décrire ce qui permettait à un enfant de faire le lien entre son environnement de vie, son chez-lui, sa maison, et l'extérieur, avec ce qu'il a décrit comme un objet transitionnel, le fameux doudou, qui permet à l'enfant de se sentir rassuré quand il est dans un endroit étranger, avec des personnes nouvelles, un environnement qu'il ne connaît pas. Et le doudou lui rappelle quelque chose de connu, de rassurant, de protecteur. C'est l'objet transitionnel. Dans l'empathie transitionnelle, l'idée, c'est de se mettre à hauteur d'enfant. On met de côté tout ce qu'on sait en tant que parent et on essaye de se mettre au niveau de notre enfant pour essayer de comprendre ce qu'il vit. Alors, c'est quelque chose qui peut paraître évident, mais qui n'est pas du tout naturel, parce que lorsque l'on est un parent, certaines fois un professionnel, on a cette idée que l'on sait, et que l'on sait forcément pour notre enfant. Bien évidemment, il y a beaucoup de choses que l'on sait, mais face à la souffrance psychique de l'enfant, si on n'essaie pas de comprendre ce que l'enfant vit, ressent, bah très souvent on va être à côté. Et on va penser bien faire, malheureusement, en n'apportant pas forcément ce dont l'enfant aurait eu besoin. Donc peut-être que la première des choses, c'est de réapprendre à dire « je ». Par exemple, dire à son enfant « je te trouve triste ». Ça n'est pas du tout pareil que de lui dire « tu es triste ». Si je dis à mon enfant « tu es triste », je le condamne quelque part, je pose un verdict, puis mon enfant, il n'a pas tellement d'autre choix que de se dire, papa, maman a raison, je dois être triste. Ou alors, il se dit que papa, maman n'a rien compris et du coup, n'est plus une personne en capacité de m'aider, du coup, je ne lui parlerai pas. Alors que si, en tant que parent, je dis, je te trouve triste, ça permet à mon enfant de se dire, bon, papa, maman essaye de comprendre ce que je vis, je ne suis pas forcément triste, mais en tout cas, je vois qu'ils essayent de faire quelque chose. Donc, le je, J-E, est très important parce que ça recrée de l'altérité, ça recrée du lien avec notre enfant. Et ça, c'est fondamental. Deuxième solution, deuxième piste, on peut utiliser ce qu'on appelle le ressenti du parent comme levier réflexif. C'est-à-dire qu'on va transmettre à notre enfant ce qu'on ressent. « Je te sens triste ». Là, encore une fois, c'est mon impression, ce n'est pas forcément la réalité. Et ça, c'est fondamental parce que certaines fois, l'enfant n'a pas envie de parler. Je peux me dire qu'il me fait la tête, par exemple. Si je lui dis bah, « tu fais la tête, tu es en colère, tu es fâché. Peut-être que l'enfant, il est simplement anxieux. Donc, si je lui dis « je te trouve comme ceci, comme cela », ça permet de rester disponible psychiquement. Autre repère, éviter de banaliser en disant « ça va aller, c'est pas grave », alors que l'enfant est dans une détresse absolue. Ça, c'est vraiment à éviter. Et puis, c'est aussi important d'essayer, on fait ce qu'on peut, de limiter les phrases qui peuvent être très culpabilisantes ou les mots culpabilisants comme « pourquoi tu n'as pas parlé avant ?»,« pourquoi tu ne l'as pas dit avant ?» ou au contraire de dire « ça n'est pas ta faute » alors que l'enfant a théorisé que tout ce qui arrivait a été de sa faute. Donc l'idée c'est d'être disponible psychiquement avec son enfant pour restaurer ce lien humanisant avec lui et lui permettre de passer de la rive de l'horreur, des choses qu'il a pu vivre, à l'autre rive, la rive de la vie et d'un devenir possible. Quarantème, un podcast conçu par vous et pour vous. À tout bientôt.